1: Must be
2: Buenos días, buenas tardes, ¿qué decimos, Guille? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Hoy en una este. en un momento muy especial para el programa. Porque estamos grabando en el estudio de Radio Nacional que tiene acá en Tecnópolis. Sí. Y van a escuchar un, un pequeño murmullo alrededor. Hay muchas personas sí. eh, circulando por acá. Tenemos a la vista ahí pabellón 3. El gran tótem de acero, este, que también se ve desde acá. Hace poquito tocó nomás eh, Willy Quiroga, un ¿Qué podemos decir? Un prócer sin duda claro, eh, sí. del rock de los 70, uno de los primeros grupos del rock argentino. Uno de los primeros grupos de rock suburbano argentino. Exactamente,
3: exactamente. De Quilmes, del sur del Gran Buenos Aires. Bueno, y lo otro que tenemos que contar es que es una circunstancia muy especial para nosotros porque. Estamos grabando por primera vez juntos este programa después de mucho tiempo, en realidad es la primera grabación conjunta que estamos haciendo, eh, ha transcurrido más de un año y medio largo en donde nos conectábamos desde nuestros hogares, así que todo hace que se convierta en una situación especial y agradable para nosotros.
2: Sí, totalmente, estamos, eh, van a notar que estamos un poco pasados eh, de energía, pero por... ...porque nos, hace mucho que no nos veíamos... ...estamos los tres juntos... Eh, ...Flavia Ángelo en la producción... ...acá al ladito en la mesa... Eh, ...también está con Guille... ...también nos veíamos a través de la pantalla de Zoom... ...obviamente cada uno grabando de su casa... ...y hoy tenemos esta hermosa posibilidad de grabar... A, ...acá en el estudio de Radio Nacional... ...y hoy con un programa realmente muy especial... ...creo yo, uno de los... ...unos este, programas... ...no sé... Eh, me generó mucha expectativa porque vamos a dedicar No solo sumándonos a esta historia de que Charlie García cumple 70 años uh -huh. Sino que eh, siempre decimos en Hora Cero Que un poco eh, parte del espíritu de este programa es Esos puentes donde están unidos el folclore, el rock, el tango Como una sola música, la música popular argentina ¿No? Es verdad, eh, y Charlie es... sin divisiones, y un poco Charlie hoy, sí, no es para demostrar, pero es para mostrar quizás, cómo toda esa faceta eh, de la música popular argentina está en sus canciones, ¿no Guillén? Es cierto,
3: y bueno, él cumple 70 este sábado, y hay que decir que 50 años de esos 70 ha estado en el ojo público, primero como un joven compositor... ...muy joven... ...una suerte de prodigio digamos... ...porque grabó su primer disco con su Geniti... ...cuando tenía 20 años... ...y bueno, hoy día alcanza esta estatura de clásico... ...de la que hablabas, así que... ...hay múltiples versiones de sus canciones... ...hay múltiples... ...mensajes que decodificar de todo lo que fue ocurriendo... ...en estos 50 años de historia argentina... ...pasando por la óptica de él... ...como, como autor de canciones, ¿no?... ...todos conocemos... ...una o varias, o muchas... Y bueno, este programa se trata de eso, tenemos invitados que van a hablar de Charlie, un montón de cosas.
2: Sin duda está dentro de nuestro ADN, eh, de la música argentina Charlie García, y bueno, la mejor manera para nosotros de celebrarlo es eh, ver cómo también otras generaciones, otros géneros tomaron sus canciones, se las apropiaron y generaron su propia... Eh, música y su propio eh, discurso también y sus propias propuestas. Así que hoy vamos a empezar justamente sí. esta historia con una orquesta de la nueva generación llamada Misteriosa Buenos Aires y que hizo un gran popurrí eh, de los grandes temas de Charlie García. Y para aquellos que están escuchando, eh, vamos a hacer un juego, Bien. Guille, porque dentro de esta canción... Hay aproximadamente... A ver, voy a ¿Cuántas? contar para no errarle... Hay aproximadamente... Eh, a ver... un Tres temas de Girán. Ya ¿Eh? les voy dando unas pistas, perdonen... Pero bueno... Eh, hay un tema de Sui Generis... Un ¿Eh? tema... De La Máquina de Hacer Pájaros... Y uno de su etapa solista... Así que los que acierten con las canciones... A nuestras redes sociales... Eh, de este popurrí que hizo La Misteriosa Buenos Aires, le vamos a otorgar de premio este libro. Yo estoy acá transmitiendo en vivo, de paso, mientras grabamos. Este libro de Charlie García que hicieron los colegas eh, Daniel Riera y Fernando Sánchez, que se llama García, 15 años de, 15 años de entrevista con Charlie. Así que vamos a eh, hacer este juego con nuestros oyentes y con la audiencia de folclórica con aquellos que nos siguen en las redes a ver cuántas canciones de Charlie García descubren dentro de este popurrí versionadas en tango por la orquesta misteriosa de Buenos Aires
4: Vitales. Bueno, eh, el aporte de García a la música popular argentina es enorme, es este, indispensable, porque en esos momentos en donde estaba la fusión de, de los cantantes eh, más llamados en aquel momento de protesta, que hacían sus canciones, este, contando un poquitito la, la realidad del país... Eh, a nosotros los adolescentes nos faltaba algo que nos contara lo que pasaba con nuestras vidas en nuestras edades y apareció, primero Almendra, de manera muy poética, manal, de manera muy urbana y, este y bueno, sin, sin, sin este desmerecer el trabajo de, de Miguel Cantilo, de Miguel Abuelo y de, de tantos otros. Pero cuando aparece Charlie, había una combinación muy definitiva en relación a, 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 al contar lo que pasaba con... con con la adolescencia el, este, ese paso tan importante nuestro eh, y la genialidad musical del vuelo artístico de la de, 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 que tiene Charlie y que bueno después devino en, en una evolución musical enorme medio sin precedentes medio única en la cual él nunca perdió el sentido popular de lo que hacía y lo fue por momentos eh, complicando con, con, con influencias de, 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 los, de aquel llamado jazz rock de los fin de los 70, comienzos de los 80, este, o, o lo más sinfónico de Génesis y todo esto, y, y tanto La Máquina como Cerú dan, 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 dan o sea, cuentan un poco de, de esas influencias hasta llegar a su punto caramelo que es su etapa solista con el genial yendo de la cama pasando por clics modernos y parte de la religión que para mí personalmente como oyente y admirador es el sumum de su de su creación, ¿no? Y después bueno sigue teniendo grandes composiciones en distintos discos como de mí o un montón de otras canciones que son hermosas hasta llegar a la máquina de ser feliz que es un temazo emocionante por por donde lo mires y lo escuches. Así que para nosotros hacer este homenaje que forma parte de, de una catarata de homenajes, de homenajes. Este, es hermoso. De mi parte siento que, que el ancla que hace posible y hace, hace emotivo y verdadero el homenaje que nosotros estamos haciendo es el zorro, Samalea e Hilda, que se suman las nuevas generaciones relacionadas con Charlie, como lo son Rosario, Ortega y Benito, y yo solamente oficio de coordinador de producción y sumando lo mío musical, pero, pero me parece que lo que tiene de, 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 de verdadero y de, y de, de este, fuerte es la participación de tres de los enfermeros, posibles porque un cuarto vive en España y, y ya sabemos que el negro estará escuchándolo de otro, en otro mundo. Este, así que nada, eh, felices de, de, de este... De este momento de poner en valor eh, tanta genialidad musical y una, una, una lista de canciones interminables geniales saludos
0: en Folclórica 98.7 Hora Cero con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos bueno decíamos que
3: ...no podía resultar muy difícil descubrir cuáles eran las canciones... ...integradas en este gran tango abarcador que acabamos de escuchar... ...y bueno, ¿por dónde empezar? A ver, un comienzo posible de este programa dedicado a los 70 años de Charlie García... ...es eh, contar y un poco pensar de una de las grandes asociaciones artísticas que ha dado la música popular argentina del siglo XX, que es la de Charlie junto a Mercedes Sosa. Sin
2: duda, sin duda.
3: Una historia de amor, digamos, que se inició en un momento muy importante de la Argentina, cuando, bueno, venía de antes, la verdad, pero el momento en el que, y estamos escuchando esta canción, Mercedes Sosa grabó una canción de Charlie García en sus recitales de regreso en el 82 en el Teatro Ópera, se inicia una sociedad eh, de amistad y de cariño y de mutuo respeto artístico eh, que habría de prolongarse durante mucho tiempo.
2: Sí, sin duda, Guille eh, y creo que que cuando empezamos a hablar en este programa no era cero por folclórica decíamos que un poco hablábamos hoy de la figura de Charlie García no solo próximo a cumplir los 70 años sino también como este eh, como este resumen del ADN También de la música argentina sí. Y este encuentro con Mercedes Sin duda eh, tiene que ver con esta historia ¿no? De uh -huh. ese puente Entre toda una historia de una tradición eh, De la música argentina Simbolizada en Mercedes También con toda su historia política Todo su, su compromiso eh, Reunido junto a alguien Que venía de una generación Que atravesó digamos también eh, Momentos durísimos con la dictadura militar entonces todo ese encuentro yo creo que, que fue como un encuentro en algún punto cósmico, podemos decir. Uh -huh. eh, y un encuentro en el cual sin duda dejó marcado a muchas generaciones de músicos que todavía hoy se siguen acordando de ese concierto de regreso de Mercedes Sosa eh, a la Argentina y de esa participación de Charlie García. Sí, y, y, y que después, casi
3: 15 años después, había de traducirse en un disco en donde íntegramente Mercedes canta las canciones de Charlie que fue el productor unas sesiones de grabación bastante Alucadas. accidentadas sobre todo por el estado de situación del artista en cuestión pero bueno, quedó felizmente quedó y bueno, es como un gran libro de canciones de Charlie García interpretado nada más y nada menos que por Mercedes Sosa de ahí elegimos había que elegir una en realidad sí, están eh, todas bueno. buenas
2: eh, nos costó elegir mucho este, sí. este repertorio que va a pasar hoy por Hora Cero. Y vamos a elegir, rezo por voz, eh, aquella canción que, que Charlie hizo en Sociedad con el Flaco Espineta, de ese proyecto que ya hablaremos más adelante, pero eh, que en la voz de Mercedes Sosa, sin duda, sintetiza todo ese universo que decimos. ¿no? La voz de América, eh, la música de Charlie García en un ADN. Eh, que nos sigue sonando hasta hoy rezo por vos en hora cero
0: Hora cero, el llamado de la nueva generación. El tiempo es un
5: vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela. Que enseña a vivir. Apenas sexy! Aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma, alma y sangra.
0: Hora Cero, la voz de la nueva generación.
2: Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional, en una edición muy especial, porque estamos grabando en Tecnópolis, entonces van a escuchar seguramente el murmullo constante de la gente que pasa al lado de la cabina, cosa que igual bueno, a mí, me, me tiene fascinado, me, me, me voy a distraer un poco quizás saludando a gente. Pero ni hablar,
3: aparte tanto tiempo de grabar esto en silencio... ...y en nuestras casas, ¿no? Encerrados ahí, claro, de claro, una pantalla claro. de
2: Zoom... Es no, un no.
3: poco el sonido de la vida también... ...de la familia que recorren el lugar... ...y que se detienen frente al estudio... ...para ver cómo hablan dos personas por radio...
2: Bueno, eh, Guille, pasaba en hora cero... ...primero un doblete increíble... Sí. ...la versión de Rezo por voz ...por Mercedes Sosa... ...grabada en el disco... ...producido por Charlie García... ...en ese disco que fue como la unión de dos grandes... ...y después... Eh, el tema Desarma y Sangra en la versión de Alberto Rojo, músico tucumano radicado eh, en Estados Unidos, que hace una dupla también increíble eh, junto a Charlie García, un tema que también tiene una versión extra, por así decirlo, en el disco Cantora de Mercedes, hay una versión ahí increíble, acá cuando hicimos el especial de Cantora, Hablamos de esa sesión sí. y Popi Espatoco nos contó también un poco la trastienda de ese encuentro increíble entre Mercedes sí, y por... Charlie. Y también, como dijimos, a lo largo del programa vamos a tener, eh, además de esta de esta caminata de la gente que se escucha, van a escuchar de fondo, vamos a tener eh, diferentes invitados especiales. El primero que pasó fue Lito Vitale, hablando del universo Charlie García. Ya lo vamos a tener a Samalea. A Adriana Varela, bueno, y ya. al mismo Charlie García, y al mismo Charlie García, no quería develar, pero ah, bien, bien. bien, no, viene ahí, viene ahí, viene ahí. Eh, tenemos la palabra de Charlie García en una entrevista de archivo. Que bueno, en algún momento, Guille, vos tuviste la oportunidad de charlar con él, sí, así claro, que...
3: va varias veces. Ya, ya nos, ya contaremos algo, bueno, pero sí. bueno, hablábamos, Gaby, de, del de, también, y lo hemos dicho en este programa, no que no siempre fue así.
2: No esta siempre... relación tan ...claro, buena, ¿no?
3: tan cercana y tan respetuosa... ...digamos, en los 70 cuando aparece... ...Charlie García con su generis... ...cuando se despide el grupo con los recitales... ...en el Estadio Luna Park... en ...donde un montón de gente... ...a través de ciertos medios masivos de la época... ...descubre que había como un fenómeno de popularidad... ...de dos pibes de pelo largo... Eh, ...que fueron capaces de... ...de llenar el Estadio Luna Park... ...que era como un parámetro de popularidad de la época... Y en aquel momento todavía existía esa antinomia del rock con el resto de la música popular argentina, el rock visto como reflejo de una cultura extranjera,
2: ¿no? Sí, increíble, pero había que entender también la época, y creo yo también que eh, en ese momento, a pesar de que nosotros ahora tenemos oportunidad de verlo a la distancia y en retrospectiva lo que pasó, era una cultura joven, digamos, claro. ¿no? El rock era realmente rock argentino, una cultura que había nacido a fines de los 60 y que a mediados de los 70 eh, eh, todavía en algunos sectores de la música generaba resquemores y de hecho hay una nota del sí. año 1977 donde el periodista Mel Greenberg quizás uno de los grandes cronistas del grupo eh, argentino sin duda, reunió en una mesa a Charlie García, a David Lebón, Ariel Ramírez, Julián Plaza Leda Valladares y Osvaldo Puliese un seleccionado así de notable, nos gustaría tenerlos a todos charlando acá y ahí un poco en la charla, eh, bueno, estos, todos estos próceres le echaban en cara tanto a, a Charlie García como a, a David Lebón, que estaba presente, un poco esta cuestión de que no era música de acá, ¿no? No era música todo el tiempo se lo decían, ustedes no hacen música de acá. Y a lo que Charlie, en un momento, medio cansado quizá por así decirlo, bastante respetuoso fue, te digo, eh, él decía, ¿no? Que ellos eran emergentes de su lugar o sea que por eso era música de acá o sea, no eran de otro país, eran argentinos que vivían, que vivían las cosas de acá y de hecho ahí Charlie García eh, hace un hincapié en esta cuestión de que en su música hay mucho tango Sí y hay un detalle gracioso de
3: esa entrevista que lo contaron ellos un tiempo después, en el 81 en una entrevista publicada en la revista El Expreso Imaginario eh, que realizó Roberto Petinato y mi hermano Víctor mirá si será viejo mi hermano eh, y ahí Charlie dice ehm, lo miré a Pugliese y le dije lo que no me gusta mucho del tango son las letras ustedes siempre hablan de que se les va la mina y que se matan Pugliese lo miró y le dijo ¿y ustedes de qué hablan? y Ariel Ramírez ofició especie de moderador de la discusión y dijo a ellos se les va la mina pero no les importa se consiguen otra y dice David Lebón. Todo el mundo se cagó de risa, ahí se rompió el hielo y pudimos tener una conversación agradable.
2: Bueno, eh, ahí en, en la charla también Leda era bastante punzante en las cosas que le decía Charlie García, como en las preguntas que le hacía y en un momento él le pregunta, cuando le preguntan sobre qué defina su música, qué, eh, qué de ADN argentino hay en su música, él dice, bueno, yo cuando compongo no me encierro, unas veces me salen cosas tangueras porque lo llevo en la sangre. No lo puedo negar, pero no mezclo todo en una licuadora. Yo por lo menos soy un músico que no me gusta componer con la cabeza, sino con el corazón. Si me viene algo de jazz también que está en el aire, lo pongo. Eso también está en Buenos Aires. Bueno,
3: eh... ahí estaban las bases de lo que después habría de suceder en un punto,
2: ¿no? Sin en duda. Un... Y, y, y creo que todo eso se fue asentando en todas sus canciones y fue apareciendo de una manera... Eh, explícita e implícitamente Totalmente. no como que, que uno eh, puede asociar canciones de Charlie a canciones que podrían haber sido por, por tangueros en su atmósfera, con otro sonido obviamente, pero que sin duda tienen algo de eso
3: la canción que viene, por Bien. ejemplo
2: es claramente
3: un reflejo de esto que estás diciendo vos, Gaby
2: bueno, vamos a escuchar eh, no te dejes desanimar por la máquina de hacer pájaros, aquella versión y después vamos a escuchar el propio Charlie García diciendo eh, definiendo la música de la máquina de hacer pájaros y van a ver qué dice Charlie García.
6: Se llama Charlie, Gar Charlie García Probablemente su imagen no sea demasiado conocida Por los medios de comunicación Y la intención es presentarlo Y preguntarle, por ejemplo ¿Qué es la máquina de hacer pájaros?
7: Es el nuevo grupo que formé Es eh, un grupo de seis personas Donde cuatro tocan Y dos cantan
6: Charlie, ¿qué edad tenés?
7: 24 años
6: tocas teclados, como dice el programa
7: Teclados, sí, instrumento de tecla
6: ¿Vos y otros más?
7: este Toca moro lo ves ahí, la batería, José Luis el Bajo, bueno, y este está Gustavo rica en guitarra, Héctor Denkis y Ana Cuatraro.
6: Yo decía en la presentación, y creo que no me equivoco, que el gran público, es decir, los medios de comunicación masivos como la televisión, de pronto no, no frecuentan tu imagen demasiado y tal vez justamente el gran público no conozca mucho de lo que hace Charly García. A mí me gustaría que lo expliques, es una búsqueda, es una nueva música, es un nuevo sonido ¿qué es.
7: Es una nueva música, porque todavía las canciones que estamos haciendo nosotros no se han inventado ninguna, o se las creamos todas. Y creo que es una música muy de acá, o sea, muy de este lugar, que, no sé, que tiene una proyección al futuro.
6: Eh, si la tuvieras que encuadrar en un género musical de pronto conocido, o un género con que denominar tu música, ¿cuál sería?
7: Música popular.
6: Eh... Tu fuente de inspiración, ¿de dónde se nutre? Puede tener ejemplos.
7: Sí, este, la música clásica, el rock, un poco de jazz y bastante el tango.
6: La pretensión cuál es definitivamente con este nuevo espectáculo de llegar a la mayor cantidad de público posible, ¿y de transmitirle qué?
7: Eh, de transmitirle una nueva música diferente a la que hacía con su generis, eh, mostrar el trabajo de un grupo muy ensamblado y comunicarme con la gente
5: Julia que baila con tachos y casi y el mar ya será ya será la prometida del rey de los tontos quizás o tal vez partirán en la madrugada con el nuevo sol en la nariz. Por probar el vino y el agua salada
8: para olvidarse de ser rey y ser pez.
0: Folclórica 98.7 Hora Cero Con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos
2: Estamos en Hora Cero por Folclórica Nacional Hoy en un día eh, muy especial Grabando en el estudio de la radio pública en Tecnópolis Así que se va a escuchar la banda de sonido constante de la Mucha gente Mucha gente alrededor, Los sí. chicos gritando así, corriendo Cosa que, que, bueno, estamos ahí como en un parque de diversiones Mirando todo y también en una edición muy especial de Bracero porque venimos diciendo Hoy está el programa dedicado a Charlie García Pero no a Charlie García como lo entiende por ahí mucha gente Que es solo eh, vinculado al universo del rock El rockero loco Claro, sino justamente a toda su historia, a todo ese ADN que porta Charlie García En su música, ese ADN de música argentina Ese ADN argento con tango, folclore, jazz, pero argento eh, y que nos gustaba hoy ponerlo un poco en evidencia a través de todas las versiones que hay de sus canciones en otros géneros. y Como la que acabamos de escuchar de La Chicana, ¿no? que es... Claro, agrupación de, del nuevo siglo, del sí. tango, que surgió a mitad de los 90 y que sin duda marcó también otro camino en cuanto a la concepción de cómo pensar el tango. Y ellos también tomaron un tema de la máquina de hacer pájaros, ¿no? Lindo tema ese de la máquina.
3: Por probar el vino y el agua salada, que era como una especie de canción folk, que estaba muy presente en ese momento en el repertorio de Charlie, mucho más en su generis, pero también en la máquina de hacer pájaros.
2: Bueno, y ahora eh, mientras estamos escuchando de fondo eh, una de esas versiones de Juan Cruz de Urquiza, eh, una versión de yendo de la cama al living, tiene un montón de versiones yaceras, Charlie ¿No? hay discos increíble. enteros de jazz dedicados así a su obra sí. pianística, Versión en, en temas así como yaceras,
3: impresionantes. Sí, sí, sí,
2: hay que hay que buscarlo nosotros hasta acá le damos la pista, en la pista para que escuchen el de Juan de Cruz de Urquiza, Juan Cruz de Urquiza que es muy bueno. Eh, y bueno, sonando esta canción De este disco también emblemático, Guille Donde está, eh, si no me equivoco una también Otro de los grandes temas eh, Que es inconsciente claro, colectivo yendo de la cama al living
3: Que dio título al disco de Charlie Es el primero y el último De ese disco, porque era un disco doble Que contenía una banda de sonido De una película, Pubis Angelical Termina con, yo creo La canción que podemos coincidir Casi, casi podría ser el himno nacional argentino de una nueva era. Es una canción, uh, yo creo que la más inspirada que ha hecho Charlie García, lo cual es mucho, que se llama Inconsciente Colectivo.
2: Tiene todo esa canción, tiene todo. Sí, lo
3: tiene todo y retoma una idea que viene de psicoanálisis. Es un concepto del psicoanalista suizo Carl Jung, que fundó una escuela de psicoanálisis, una especie de alter ego digamos, o, o rival de Freud, eh, y que habla a eh, Aquello que es común A los miembros de una misma especie ¿no? Y específicamente esta canción Habla de un momento muy particular De la Argentina Se publicó en el 82
2: Todavía estábamos en dictadura Sí,
3: pero después de la guerra Y cuando ya se veía hacia adelante Que había una esperanza Y por eso el mensaje ¿no? de la libertad por sobre todas las cosas
2: bueno esta canción también eh, la grabó Mercedes la cantó Mercedes, la Muchas cantó veces. el cuarteto Sopay, eh, o claro. sea que el eh, ala folclórica también ahí estuvo muy presente en la difusión de este tema y como decíamos, eh, uno de nuestros himnos preferidos de Charlie García suena Inconsciente Colectivo y después Charlie acá sí, en... después nos contás un poquito Dale, de esta entrevista, no? Charlie hablando justamente sobre la memoria
5: de vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar En los aleros de la mente con las chinchadas Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tener te pide más y más y llega un punto en que no querés mamá la libertad siempre la llevarás dentro del corazón te pueden corromper te puedes olvidar pero ella siempre está hambrientos, los lobos, los que se fueron los que están en prisión hoy desperté cantando esta canción ella fue escrita hace tiempo atrás es necesario cantar de nuevo
9: La gente que tiene edad para recordar sufre de un grave problema de memoria uh -huh. y que la inteligencia qué sé yo, y la historia es lo que la memoria guarda. Uh -huh. Y creo que el problema puede ser que o la gente está zorra y lo escucha se acuerda de lo que le conviene y me giro por esta última oración, la gente se acuerda de lo que le conviene y la memoria no está ranqueada muy alto últimamente, no solamente acá sino en cualquier lado y la novedad se vive como la ley y la historia es como una cosa muy pesada para la gente acordarse, su propia historia y y bueno, en, en, en una época la memoria era una gran cosa. no Supongamos eh, cuando no había escritura, había que conocer las cosas de memoria. Y la supervivencia era de memoria. Y ahora como todo está tan... digamos, tan fácil de conseguir, uno pone una moneda y, y tiene algo. Entonces la memoria, en vez de ser una cosa buena parecería que es una cosa mala, y que lo hay que hay que hacer es vivir el día y olvidarse de todo y bueno y eso a la larga te, o sea te, para mí el tipo no tiene memoria, no tiene inteligencia porque, ¿cómo podés ser inteligente si no tenés datos con que serlo? o sea la inteligencia para mí es unir ideas, y como una computadora, uno tiene un montón de cosas que, que son datos. Entonces, la información momentánea ocupa el lugar de, de la verdadera, de lo que es importante. Entonces, cuando una persona se acostumbra a, a olvidarse de todo lo que no, no le gusta, se convierte en una Barbie.
0: La vanguardia es así. Hora Cero.
2: Saludando a la gente acá en la cabina de Radio Nacional. Eh, esto es Hora Cero por Folclórica. Esto hace rato que lo quiero decir porque no habíamos tenido oportunidad. En la operación técnica, Guillermo Vega. Guillermo, muchas gracias, gracias por gracias. asistirnos hoy. Porque hace mucho que no tenemos operadores. O sea, estamos siempre en una especie de nube claro, eh, bueno, hemos retomado cierta costumbre de la radio convencional sí, exactamente eh, y bueno, eh, re recién escuchábamos a Julián Hermida eh, sí. junto a la cantante Victoria Di Raimondo, haciendo la versión de A los Jóvenes de Ayer una canción de Sui Generis
3: que, bueno, parte de un costado sarcástico que tenía también, y que tiene nuestro héroe eh, claramente remite al momento en el que los músicos se encuentran en la sede de que en la calle La Valle, de la ciudad de Buenos Aires, cuando, de acuerdo a la época del mes o del año, van a cobrar regalías de sus canciones. ¿no? Y ahí hay una especie de, o había, una especie de encuentro multicultural entre folcloristas, cuarteteros, cumbieros, tangueros, rockeros.
2: Tal no. cual, Guille. De hecho, a la gente le decimos, si no sabe y quiere ver a, a sus ídolos... Este, va, bueno, puede eh, ser. Es una opción. Se puede sentar cerca de las mesitas de los bares de ahí, de Sadaí, que queda ahí en la calle Lavalle y Montevideo. Por ahí, ¿eh? Sí, eh. Anda rondando por ahí y los puede ver algunos grandes próceres de la música argentina que van a cobrar sus regalías en persona. Es <ríe> eh, cierto. Eh... Y, y Guille, como vos decías, sí, esta canción además yo creo que es una de las más tangueras de... A la
3: vez, es como paradójica, porque en un punto, bueno, se burla de cierto estereotipo tanguero, pero musicalmente es un tango.
2: Bueno, eh, hablando de tango, Guille se acerca a la mesa de hora cero eh, Cucuza Castielo, quien nos va a contar un poquito también... Eh, su visión de Charlie García. Primero vamos a escuchar esta canción El Tuerto y los Ciegos, también otra versión de Sui Generis pero versionada eh, en una especie de, podríamos decir una especie de milonguita, Exacto. ¿no? Sí. Eh, ya la van a escuchar y, y bueno y después viene Cucusa diciéndonos qué piensa de Charlie García.
5: como ayer tan exacta como dos y dos son tres ella llegó a mí apenas la pude ver aprendí a disimular mi estupidez bienvenida Casandra. bienvenido el sol y mi niñez sigue y sigue Bailando alrededor Aunque siempre seamos pocos Los que aún te podamos ver Les contaste un cuento Sabiéndolo contar Y creyeron que tu alma Estaba mal la mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, y Casandra. digo, bien, 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 la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas. Que se te suelen perder Se te suelen perder
8: Se te suelen perder Hola a todos, a todas quienes escuchan acá Cucusa Castielo, cantor estoy acá, bueno, me piden que diga algo de Charlie, una opinión, lo que desde el vamos ya me, me provoca, me da cierta vergüenza, cierto pudor, hablar de, de un artista tan único, tan diferente, eh, musicalmente, electrísticamente, Charlie es un sofisticado, es popular, este, es abarcativo, no si pensamos en, en el folk, si se quiere de su géneris, en el rock progresivo de La Máquina de Hacer Pájaros, la tapa solista con, con el pop, con el rock, no pero siempre filtrado y pasado por su este, por su zaranda, digamos, ¿no? eh, y bueno y, y haciendo las, todos los géneros únicos. Y bueno, hablando de género, sin duda lo que a mí me, me emociona más de García, hace que lo quiera más todavía, es ese costado tanguero, indisimulable, y, y bueno, y, y hasta él lo, lo confesó alguna vez en alguna nota que le hizo un periodista, que sin saber realmente... ¿Cuál era la propuesta de su generis? en esa época? Le pregunta a García, bueno, ¿de qué le iba a su generis? musicalmente? Y Charlie eh, nombra varios géneros eh, y, y termina diciendo y tango, ¿no? Como que le da ese último lugar al tango, pero a la vez destacado. Eh, y dice nada, y su generis, bueno, es, es esto, esto, esto y tango, ¿no? Ya desde el vamos entonces llegó ese, ese costado tan porteño, tan urbano de García. Y hablando de eso, bueno, voy a tener la, el honor inmenso de cantar el 23 en los festejos que se hacen ahí en el Kirchner. Voy a estar cantando un tangazo de García que se llama No soy un extraño. Así que eso va a ser un gran momento y, y cuento esto último um, alejándome lo más que puedo de, de, de la pedantería. Quiero contar esto para que se note la dimensión que, que yo le doy a García. Me ha pasado una vez de poder conocerlo, me lo presentó gracias a un amigo Sergio Calgaro y, y al zorro un mintiero. Me lo presentan así inesperadamente a Charlie, me hacen entrar a un vestuario de él el día que había ganado el Gardel. Bueno, terminamos cantando a dúo, ahí íntimamente, este, Confesiones de Invierno. Ay, bueno, yo estaba ya obnubilado, imagínate. Y, y el tipo me hace una broma al final y me entrega como el Gardel ese que había ganado él. Y el siguiente me dice, cantás bien. Así no, muy tranquilo, muy sobrio. Y yo que soy muy este, darme ahí en la nuca, con, a mí mismo como cantor, muy autocrítico, cuando Charlie me dijo eso, dije, bueno, algo bien debo hacer, si este hombre me está diciendo esto, este un poco me la voy a tener que creer. Y bueno, nada, viví ese momento, lo agradezco eternamente, y más agradezco la música, y más agradezco que haya sido parte tan importante de mi vida musical y de mi vida toda. Así que maestro Charlie, un humilde servidor le mando este abrazo y le agradece su existencia.
5: Borda ella está por despegar, ella se va. Ella viaja sin pagar el viejo truco de andar por la sombra. Ella baila sobre el mar, ella se
1: va. pasaje Suck it
10: en la borda Ella está por despegar Ella se va Ella viaja sin pagar
5: El viejo truco de andar por la sombra Ella baila sobre el mar Ella se va
1: Pasajero en trance, pasajera ¡Más que!
0: Hora Cero, la voz de la nueva generación.
3: Bueno, hablábamos y estamos recorriendo en Hora Cero este programa tan especial que estamos grabando en pleno Tecnópolis eh, sobre el legado de la obra de Charlie García, las distintas versiones. Lo que acabamos de escuchar es una muy especial de Patricia Malanca sobre Pasajera en Trance, una canción que forma parte del proyecto... Que compartió Charlie con Pedro Aznar en el
2: 86. Ah, yo te pregunté un poco eso también, ¿no? Porque yo no me acordaba, eh, aunque parezca muy obvio, y, y justamente hoy al principio del programa decíamos esto, ¿no? De la cantidad de música asociada al tango que tiene Charlie García, y que a sí. veces la gente no se percata tanto por ahí, de, de ese vínculo tan fuerte que Charlie me tiene, en toda su música de casi desde sus inicios, porque me también. Hablar. En Sui ya estaba un tema llamado Tango, tango en segunda, segunda... Aunque era claro, un blues, pero claro, claro. un tango, digamos... En, en términos de, de la palabra tango... Él siempre digamos, bien vuelve Lo a tenía utilizar presente. la palabra tango, ¿no?
3: Hasta que le pusieron así a un disco que en realidad es un EP... Son seis canciones que comparte con Pedro Osnar... En un momento de cierta transición, podemos decir, de su, de su obra... Y bueno, en una entrevista que publicó la revista Pelo en
2: 1986... Estamos Char... hablando de Biblias del Rock, para la gente claro. que es más, más joven.
3: Eh, es cierto, es bueno aclararlo. Eh, Charlie dijo que le habían puesto tango porque pensaban que era un buen nombre. Argentino, moderno, internacional y antiguo. Y también hay que decir que por aquel momento, el espectáculo tango argentino era un suceso. Totalmente. No solo en Nueva York, sino en el resto del mundo. Con lo cual, de alguna forma hay una especie de... ...comunión conceptual...
2: ...y yo creo que tenía también las antenas paradas... ¿no? Por supuesto, Charlie, como siempre. por
3: supuesto... ...y, y que venía de, del disco Piano Bar de Charlie... ...donde también estaba muy presente la idea del tango... ...y de cómo él se veía casi como un viejo tanguero en el futuro... Mira, ...todo eso está vinculado en esta canción que... ...que Patricia Malanca ha contado que eligió... ...porque es la primera que usa en sus viajes... La canción habla de una chica que está como constantemente en una transición hacia un lugar, en un aeropuerto, ¿no? La idea del aeropuerto como el no lugar, donde sí. uno está pero el tiempo parece no transcurrir.
2: Sí, es, esa canción es, es verdad, Es como tiene todo un clima ¿no? pasajera También. en trance, tiene todo un clima muy especial, como que entras en ese viaje que propone Charlie, en esa versión eh, que escuchábamos es junto a Dolores Solá, Mira, vos, hoy mencionábamos la otra versión que hizo la chicana, o sea, hoy está presente la chicana full, eh, porque se ve que tienen un vínculo muy especial con la música de Charlie García. Y de, de fondo, de fondo, cuando, cuando empezamos, eh, este bloque está sonando cerca de la revolución, que también es una, no sé, es una de mis canciones preferidas de Charlie García, aunque no tenga un ADN, por así decirlo, vinculado específicamente a una cuestión o folclórico tanguera. Pero Cerca de la Revolución habla de nosotros también, ¿no? Habla de un momento de nosotros, sí. habla... Y, y además algo se activa para mí cuando canta esa canción, ¿no? Y... Sí,
3: con el tiempo esta canción, Cerca de la Revolución, cobró otro significado y, eh, bueno, tengo grandes recuerdos de, de shows de Charlie en donde era el punto máximo, digamos, de... De explosión de la gente
2: Bueno, sin ir más lejos, Guille, y perdóname Me acordé del último concierto que vi de Charlie García O sea, el último concierto que dio Charlie Ajá. García En realidad, que tuve la suerte de, de estar Año, si no me equivoco, 2019 En el Luna Park sí. ¿Te acordás de esos famosos conciertos? Fueron los últimos que él dio eh, Cuando él venía como en una especie de, de remontada De salud y de... Eh, y de actividad musical, digamos, había hecho unos teatros, si no me equivoco, Gran Rex o ópera, bueno, algunos en la calle Corrientes. Sí. Y después eh, hizo ese concierto Luna Park, que fue como el gran regreso de Charlie a como un estadio grande, eh, donde había estado en su momento, obviamente, con, con Sui Yenri en ese famoso concierto de despedida. Y, y, y en ese tema, cerca de la revolución, fue como el momento. En el es momento cierto. donde había gente de diferentes generaciones, como estamos viendo hoy en Tecnópolis, ¿no? Había gente de, de diferentes generaciones y bueno, se desataba eso, que yo creo que también en algún punto eh, parte de, de ese ADN que está ahí explosivo de Charlie, que conmovió también a Adriana Varela, una tanguera... Tanguera eh, rockera Tanguera Roquera. Sí. Eh, que bueno, acá nos cuenta también, ¿no? Eh, ¿Qué visión tiene de Charlie García?
11: Hola, soy Adriana Varela. Bueno. Charlie cumpleaños, y bueno, yo, yo siento que es atrevido, que es marginal en un sentido de políticamente incorrecto, eh, tiene frases eh, muy transgresoras y es muy urbano, absolutamente urbano. Eh, no piensa en quedar bien, no es careta. Y el tango, como yo lo siento, como yo lo valoro Como yo lo descubrí Es marginal, urbano, obviamente E incómodo Charlie aparte Es realmente la expresión De lo existencial Y verdadero No tiene caretas Y es maravillosamente dramático eh, Sus paisajes De ciudad Su forma de plantarse Él mismo es un tango De los que a mí eh, me, me seducen, ¿no? Y aparte lo sé por haber charlado con él, admira profundamente el tango, sus letras y su rítmica. De verdad le gusta mucho eh, y bueno, le tiene un respeto increíble al tango. Como, como muchos este, rockeros inteligentes y profundos, este, admira profundamente a los autores y su rítmica también, y bueno. Charlie es un tango, genio, genio.
12: Acabo de llegar, no soy un extraño. Nos cuesta ciudad, no es como en los diarios, desde allá. los tipos en un bar, se toman las manos, prenden un grabador y bailan. Un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un paso para despistar, me quedo piola y digo qué tal vamos a vengar dos veces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan Acabo de cruzar las plazas, las razas y el color Y siento un humo como familiar Alguien se acerca y comienza a hablar Me quedo piola y digo que tal Que no hay que pescar Dos veces con la misma red Desprejuiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los carceleros de la humanidad No me atraparán Dos veces con la misma red
2: Estamos en hora cero por Folclórica Nacional, lo puedes escuchar de día, de noche, o sea en el horario que está saliendo ahora que lo estás escuchando en directo o también en las plataformas de Spotify en Radio Cut o en la web de Radio Nacional Argentina, eh, hoy grabando desde el estudio de Radio Nacional de la Radio Pública acá en Tecnópolis, un día de sol, eh, un día con mucha gente alrededor y en un día... En un episodio de este Horacero muy especial, dedicándolo exclusivamente ahora a Charlie García, cerca de su cumpleaños, ¿no, Guille? A unos días de ah. cumplir 70 ah. años. A unos días de cumplir 70 años, recién escuchábamos una versión muy buena de No Soy Un Extraño, versión de Tommy Lago, otro eh, tanguero... Eh, ...popero de la nueva generación... ...que se apropió sí. de esta canción... ...la hizo muy tanguera, con bandoneón... Con una... ...hemos hablado en
3: este programa... ...incluso le hemos dedicado un segmento en su momento... A, ...a la raíz tanguera de esta canción en particular... ...que relata el regreso de alguien que viene de viaje... ...y se encuentra con Buenos Aires su ciudad al fin y al cabo es él volviendo a
2: Buenos Aires claro hay una versión muy buena y sobre todo creo la más tanguera de todas que está en el disco Unplugged eh, de Charlie García sí. con Zamalea en el bandoneón haciendo todo un interludio ahí de fraseo con el fuelle eh, ese disco Guille sabes que se volvió a reeditar en vinilo hace poquito hace un par de meses lo reeditaron en vinilo sí. con las versiones originales está muy bueno para aquellos que son coleccionistas como somos nosotros eh, y bueno Medio que nos odian en nuestras casas porque Por seguimos acu acumulando se enfuma, material, ¿no? Claro. Sí. Pero, pero bueno, ahí está esa versión. Y volviste a hablar con Samalea Sí,
3: curiosamente, vamos a contar a nuestros oyentes, pero al momento que le escribí, en realidad le grabé un mensaje le dije: hace más de un año que no hablamos. Y era justamente cuando Fernando participó de nuestro programa, ¿no? En otro momento, en 2020. Fernando bueno,
2: Samalea, que además es figura eh, fundamental de sus agrupaciones, ¿no?
3: Sí, y ahora lo vamos a escuchar y vamos a entender un poquito, casi una historia de vida de Fernando Samalea alrededor de Charlie García desde el momento que lo vio en el Luna Park, siendo un preadolescente hasta hoy todavía hoy, en donde comparten proyectos musicales y lo que para él significa personal y artísticamente Charlie García.
2: Eh, yo creo que este audio además tiene una sorpresa que cuando yo lo escuché eh, dije, ah, atento gente, porque por lo que dice... Ah, sí, algo eh, va a pasar. Sí. Algo va a pasar. Sí, sí, tal con cual. él y Charlie García, ¿no? Es como casi una especie de primicia. Ahí va. Si esta
5: armonía te ayudara a creer, yo sería
13: en lo
2: personal,
13: Charlie, ya sabes, es mi artista favorito. De alguna manera al descubrir eh, a ese joven de 24 años, pelos largos, y una forma de ser que no se conocía en Argentina, eh, con la máquina de hacer pájaros, fue como un antes y después. Y yo ya desde la popular de, de el Luna Park, a mis 13 años, vislumbré todo su mundo artístico, su vuelo, su pátina dadaísta total. Y por supuesto un anhelo inconsciente de, de querer conocerlo y tocar con él, desde ya, que en ese momento estaba muy lejano, en, en mis trece. Pero dicen que el poder del deseo es, es poderoso y, y quizás eso, el destino y la suerte, hicieron que justamente pueda integrar sus bandas a partir de mis 20 años y en ese caso mi vida cambió por completo, otra de las cosas que jamás puedo dejar de lado es que mi vida no hubiese sido la misma de no haber tenido la suerte de cruzar justamente mi destino con el suyo y vivir todas esas experiencias alocadas y divinas, inolvidables y que siguen siendo porque incluso hasta el día de ayer que estuvimos grabando ahí en su nuevo disco un par de baterías y es como que justamente me, me siguen apareciendo las chances de compartir cosas con él es algo genial es el sonido de Buenos Aires de, de la modernidad de los 70 sin duda, ¿no? desde su anonimato eh, cuando preparaba su generis ya se notaba que él traía ese, ese bagaje no solamente folk, sino también muy conectado con, con la esencia de nuestra ciudad. No podría decir más que obviedades al respecto, ¿no? porque a veces eh, por más que uno di, diga lo que diga ya sabemos que, que se ha dicho, porque Charlie es así. Es eh, realmente un, 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 una novedosa manera de expresarse. Llegó la música clásica al tango, hizo, le dio todo ese vuelo, inventó una forma muy, muy particular y para colmo es reconocido por las instituciones justamente cuando él fue un ícono de rebeldía y, y todo eso. no Paradójicamente ahora tiene tanta repercusión... Eh, institucional de su cumpleaños 70, ¿no? y me parece genial, es, es muy divertido. ¿Qué, ¿Qué podría decir de Charlie? ¿no? Me dio esa chance, tiene un humor maravilloso. A lo Mel Brooks, Groucho Marx o Woody Allen, siempre le gusta esa cosa, así como parecería como un humor judío de Nueva York, no por ejemplo, así para, para decir algo concreto. Y desde esa forma tan linda de relacionarse También guarda una sensibilidad única Que cautiva el inconsciente popular
0: En Folclórica 98.7 Hora cero Con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos
5: Lo, que y lo dices Tal vez será. Canción
2: Estamos en hora cero por Folclórica Nacional, llegando a nuestro fin, hoy grabando en la radio pública acá en Tecnópolis, un programa muy especial dedicado a Charlie García, Guille, la verdad que... Bueno, Se nos
3: ha hecho corto y sí. en, entre las canciones, las versiones, eh, las palabras de músicos que han hablado con mucha admiración de Charlie, su palabra... Eh, Creo que ha sido un programa muy especial por distintos motivos.
2: Sí, bueno y ya eh, vamos a hacer un programa como sería un bonus track contando algunas cosas que quedaron fuera que de necesario. Este, ¿no? Sí,
3: sí podemos.
2: Bueno, Podemos. nos vamos a despedir con un clásico eh, Sin antes eh, Saludar y agradecer también a toda la gente que, que trabaja acá en la Radio Nacional Que nos ha recibido muy bien A Guillermo Vega en la operación técnica Gracias a Guillermo eh, A Flavia Angelo en la producción Que nos estuvo apuntando y marcando el ritmo del programa de hoy Que tengas buena semana Guille Igualmente Y nos despedimos con este clásico Pero justamente con uno de sus grandes amigos Y uno de los grandes también poetas del rock argentino eh, el flaco Spinetti y sus bandas externas hacen juntos filosofía barata y zapatos de goma.
5: Pero de un fin, filósofo mi mi y mis zapatos de goma, quizás es todo lo
14: que te digo.